0: El siguiente programa es concesionado. Por lo tanto, Radio Caribe Plus no se hace responsable del contenido del mismo.
1: A orillas y a nivel de nuestro bar Caribe, surge nuestra señal digital. Radio Caribe Plus. Todo un mundo digital. Emisora afiliada a AI. Alianza Internacional de Radio, Radio Caribe Plus, todo un mundo digital.
2: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Esto es Punto de Encuentro de Radio Caribe Plucho. soy Miguel Silvera y estaré con ustedes durante la próxima hora, como todos los sábados, de 11 a 12 del mediodía. Con nuestros panelistas también, hoy con Jaime Zapata y Priscila Las Prillas. Don Yesid le tocaron vacaciones este fin de semana, así que feliz descanso, mi estimado Yesid. Hoy hablaremos con el senador Jorge Enrique Robledo. Y el economista Jairo Parada, profesor también de la Universidad del Norte aquí en la ciudad de Barranquilla, hablando sobre los 10 años que se cumplieron el pasado 15 de mayo de la firma de los tratados de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos. ¿Qué tanto beneficio nos ha traído? Eh, ¿Qué tanto le ha favorecido a Colombia o no estos tratados de libre comercio? Va usted a usted escuchar las posiciones de Jorge Enrique Robledo, un senador opositor. Y quien eh, está pidiendo desde hace muchos años se hagan eh, reformas frente a ese tratado. Y por supuesto a este especialista y economista Jairo Parada dando su opinión sobre ello. Y al final, por supuesto, debatiendo con eh, Priscila Lasprilla y Jaime Zapata sobre lo que ellos creen que ha sido estos 10 años del Tratado de Libre Comercio. Y también vamos a agregarle un comentario con nuestros panelistas sobre... Lo que podría ser los tratados de libre comercio con eh, algunos con el próximo presidente, según la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría, podría ser Gustavo Petro, Rodolfo Hernández y Fico Gutiérrez en una segunda vuelta. Es decir, ahí estaría el próximo presidente de la República de Colombia. Entonces vamos a analizar qué podrían hacer ellos y darle continuidad a estos tratados de libre comercio, finalizarlos totalmente o hacerles o requerir algunos ajustes. Quédese con nosotros, bienvenido, y conéctese a punto de encuentro de Radio Caribe Plus. Recuerde, a través de todas las plataformas digitales, Claro Música, Radio Caribe Plus, a través de www.radiocaribe1280.com, a través de Tuning Radio, a través de Facebook Live, nos pueden seguir en la alianza informativa también de medios digitales, eh, con Noticias, el cotidiano, y por supuesto pueden descargar eh, Radio Caribe Plus, la aplicación de Radio Caribe Plus en la app, en la tienda Play Store descargan nuestra app y allí nos pueden escuchar las 24 horas, esto es Punto de Encuentro yo soy Miguel Silvera, sean todos bienvenidos
0: Entrevistas, debate, análisis, todo en un solo lugar, en Punto de Encuentro.
2: Muy bien, el pasado eh, 10 de mayo se cumplieron 10 años de los tratados de libre comercio eh, firmados entre Colombia y Estados Unidos. Para algunos ha dejado buenos resultados, muchas cosas positivas, para otros no tanto, eh, e incluso eh, están pidiendo desde varias eh, voces, hacer distintas modificaciones. Una de las personas que ha sido, eh, no vamos a decirlo un opositor, pero que sí ha estado en contra de las condiciones en las que se encuentra Colombia frente a este a esta firma, el Tratado de Libre de Comercio con Estados Unidos, es el senador Jorge Enrique Robledo, a quien saludamos a, a esta hora aquí en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus. Eh, señor senador, bienvenido a Punto de Encuentro. Y Cuéntenos o cuéntenle a la gente cuáles han sido esos reparos que usted ha tenido a lo largo de los años sobre esta firma de los tratados de libre comercio y también particularmente porque este martes eh, usted ha decidido ir a la eh, Procuraduría para extender una denuncia contra la ministra por eh, falsedad en las cifras presentadas sobre el TLC con los Estados Unidos. Bienvenido
3: muy buenos días, muchísimas gracias por su comunicación a ver, digamos esto cuando este tratado se negoció hace 10 años o empezó hace 10 años algunos advertimos yo en el Senado expliqué con todo detalle que nos iba a ir muy mal a Colombia que las importaciones de productos norteamericanos se iban a disparar y que en cambio las ventas de Colombia a Estados Unidos no iban a aumentar Ese fue un debate de cerca de 10 años bueno, 10 años después de entrar en vigencia Todas las cifras, si no las he publicado en estos días, pues dicen que nos ha ido como a los perros en misa, muy mal, porque han aumentado muchísimo las compras de Colombia a Estados Unidos y en cambio las ventas de Colombia a Estados Unidos no aumentaron prácticamente eh, en nada. Y esto a costa de hacerle daño al agro y a la industria colombiana en general, desempleo, pobres. Esa es la realidad estadística. Pero como si fuera poco, la señora ministra de, de Comercio... Anda publicando unas, unas informaciones que son falsas, que ocultan esta realidad que yo le acabo de, de comentar, citando cifras parciales, o sea, un, una cosa que no se hace, porque la cifra básica en estos asuntos se llama la balanza comercial, que es como una balanza, si usted la tiene positiva es porque le va bien, porque vende más que lo que compra, y si la tiene negativa es porque compra más de lo que vende, y a pesar de que esa es la realidad, la señora ministra ha salido así, que nos ha ido muy bien, y a decir es mentiras, es falsedades, entonces ante ese hecho, yo en este momento estoy llegando a la Procuraduría a interponerle una denuncia ¿sí? por, 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 por engañar, por falsificar la verdad los servidores públicos tenemos el deber de hablar con la verdad y particularmente los ministros, es, es, es muy grave lo que pasa, o sea, nos, nos va súper mal y además mienten al respecto de lo ocurrido pero esto tiene un secreto que no hace peor es que esos tratados se pueden modificar esos tratados se pueden cambiar. Es falso que no se puedan cambiar. Pero entonces, claro, si ocultan que nos está yendo mal, pues claro que se van a oponer a que se cambien y van a seguir engañando a la gente. O sea, la señora ministra está trabajando para los norteamericanos, para las transnacionales norteamericanas, y eso no puede ser así. Lo mínimo de un ministro de Estado de Colombia es que defienda primero que todo el interés de la nación,
2: el interés de este país, y no el interés de los extranjeros. Sí, senador, en, en ese sentido, lo que de pronto algunas personas entienden y que usted, eh, que es un conocedor a fondo de este tema, nos podría decir en términos simples que, eh, es decir, la, la, la industria colombiana o la pequeña y mediana industria colombiana no está tampoco a la par eh, con las norteamericanas y, y, y por ese orden también ha sido un poco desequilibrado eh, la competencia. Sí, yo le voy a dar un par de cifras que le ilustran cómo
3: nos engañaron cuando dijeron que Colombia puede competir eh, con Estados Unidos. Mire, la, el, un, un norteamericano promedio crea 65 mil dólares de riqueza al año y un colombiano promedio crea 6 mil 500 dólares de riqueza al año, o sea, 10 veces menos. Entonces, estrellar a Colombia contra Estados Unidos es como que usted, señor, se enfrentara en un ring de boxeo con alguien que es 10 veces más alto que usted. O sea, que si usted mide 1.70, el competidor suyo pediría 17 metros. Pues por supuesto que es imposible que usted le gane, digan la mentira que diga, porque no es posible que una persona que mide 1.70 le pueda ganar en un ring de bolseo a uno que mide 17 metros, eso lo entiende cualquiera. Pero además mire usted el tema de los subsidios, que es otra cifra. Los gringos subsidian a su agro, o mejor, Colombia subsidia a su agro, el Estado colombiano, con 2.600 millones de dólares al año. Los gringos subsidian a su padre con, con 50 mil millones de dólares al año. 20 veces más, casi 30 veces más. Entonces, ¿cómo vamos a poder competir? Es imposible, es que engañaron al país, le mintieron a los colombianos. Bueno, yo esto lo advertí, que eso iba a pasar. Duré años discutiendo, publiqué libros, conferencias y todo. Demostré y demostré que no, que usted no sabe, que nosotros tenemos la razón. Bueno, ya han pasado 10 años del tratado, ya las cifras son inocultables. Esa es la realidad. Y entonces la señora ministra el gobierno del presidente se dedica, se dedica a esconder las cifras. ¿Eso qué es? ese tratado hay que cambiar, hay que modificarlo y se puede modificar, pero claro que no se puede modificar si el gobierno del presidente Duque les miente a los colombianos diciendo que es que nos ha ido muy bien, no es cierto que nos haya ido bien, eso es mentira.
2: Senador Robledo, en ese orden de ideas, usted qué tipo de modificaciones sugiere teniendo en cuenta ya todo esto que usted nos ha planteado en este diálogo.
3: No, eso son modificaciones, eso exige pues es bien complejo explicarlo en una entrevista. Porque eso, ese es un tema complejo y eso exige muchos detalles. Pero se puede hacer ahora modificaciones que le sirvan a Colombia. Por ejemplo, hay una modificación que habría que hacerse. En el 2026 va a haber libre ingreso de lácteos y de leche a Colombia. Y si eso sucede, se van a quebrar 300 mil pequeños ganaderos de la leche. Entonces, eso hay que cambiarlo. Porque si yo veo que viene una planadora contra los, contra los ganaderos pequeños de la leche en Colombia, los van a arruinar con las importaciones de leche gringas y de quesos y de mantequillas. pues hay que cambiar esa norma. Eso es así de simple, para poner un ejemplo de las cosas que se pueden hacer, pero son otras muchas. Eso no tiene tanto misterio para tomar las medidas que hay que tomar. Pero claro que detallarlas pues, exigen unos estudios técnicos y unas propuestas
2: específicas. Esa, esa decisión de, de, de modificación es una decisión meramente del Ejecutivo, es decir, desde el Congreso hay algo que se puede hacer.
3: Del presidente de la República, es el, el, el que tiene que tomar la decisión. ¿sí? Y son dos posibilidades. El presidente de la República, el doctor Duque o el que sea, le puede plantear a Estados Unidos, bueno, sentémonos y modificemos esto. Y como mediante mutuo acuerdo se cambian unas cosas y otras no, no se trata de que hay que cambiarlo todo. Como son los negocios, uno mira en concreto dónde está, digamos, el problema. Y lo otro que se puede hacer incluso, está planteado en el capítulo 23, es que Duque le puede mandar una carta al presidente de Estados Unidos Dice, señor presidente de Estados Unidos Mediante esta carta, denuncio este tratado palabra, Y a los seis meses El tratado desaparece Así de fácil es Pero bueno, lo mejor es que se sienten y conversen Y se pongan de acuerdo O nos pongamos de acuerdo ellos y nosotros Que es lo mejor que se puede hacer en beneficio de Colombia Porque es que, es más, es insostenible Un país no puede comprar más que lo que vende indefinidamente Porque se arruina, No es posible imposible lo que está sucediendo. Llevamos ya 10 años perdiendo plata todos los
2: años. ¿Cuáles, ¿cuáles son esos sectores, los sectores más perjudicados desde, desde, desde su punto de vista eh, con este Tratado de Libre Comercio que ya cumple 10 años?
3: El, el agro y la industria. El agro y la industria, los dos. O sea, el, el aparato productivo nacional. El agro y la industria. Y para más tristezas, seguimos vendiéndoles lo mismo que les vendíamos antes. No, Entonces, no, no ganamos nada realmente. Yo he publicado, mucho, ustedes buscan en las redes y cuentan todas las citas quedarla por aquí es más complicado, pero, pero es que no, no funciona, y no podía funcionar. Yo le insisto, con, yo en los días en que estábamos discutiendo eso, yo puse un ejemplo. Oye, que, que antes del, del tratado, los, Colombia compitiendo con Estados Unidos, ellos, es que eran ellos con un fusil y nosotros con un uñas Y la negociación consistió en que ellos cambiaron el fusil por una ametralladora y a nosotros nos quitaron el cortabuñas. Eso es lo que pasó, es cierto. Muy bien. Sí, suena, suena hasta cómico, pero es así de doloroso. O sea, fue una masacre lo que, lo que hicieron con nosotros. ¿Y por qué? ¿Cuál es el secreto, señor periodista? El secreto es muy sencillo. Es que en Colombia hay unos colombianos que ganan con la desgracia. Los que importan, por ejemplo, los que están trayendo de Estados Unidos todo tipo de bienes. Los que arruinen a los lecheros el día de mañana, pues se ganan una montaña de plata haciendo de intermediarios entre los malos negocios de Colombia y los buenos negocios de los brindos.
2: Muy bien, doctor Jorge Enrique Robledo, senador de la República, gracias por estar con nosotros en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus. Muy gentil.
3: Bueno, muchísimas gracias. Que muy bien. Hasta luego.
0: Escuela de Cosmetología, Estética y de Salud, María Eugenia Ballestas, Institución de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano. Formamos técnicos por competencia en el área de cosmetología y estética. Estamos ubicados en la carrera 45 75 45, Barranquilla, teléfonos 605-345-0441 y 303-29-8904. Escuela de Cosmetología, Estética y de Salud, María Eugenia Ballestas, con formación integral, competente y proyectando al estudiante hacia los nuevos retos.
2: Pues muy bien, y eh, continuando con este eh, tema, eh, para algunos espinoso, para otros eh, ha sido muy beneficioso, en fin, hay eh, vertientes de todo tipo que, que apoyan, otros que no, lo que ha sido los tratados de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos, que el pasado, que este mes, que este mes cumplieron, eh, ya diez años, diez años de la firma de los tratados de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos, para hablar sobre este tema y que nos explique un poco desde el punto de vista económico Invitamos a la economista Jairo Parada. Él es un reconocido economista en Barranquilla y la región Caribe y profesor también en la Universidad del Norte. Profesor Parada, bienvenido a Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus. Y la primera pregunta es, ¿cuál es su mirada en términos generales sobre estos 10 años de tratado de libre comercio entre estos dos países?
4: Bueno, Miguel, yo pienso que el tratado generó muchas expectativas, especialmente en Barranquilla y en el Caribe colombiano. Eh, sin embargo, los resultados, yo diría, han sido un poco modestos y desde el punto de vista general macro para el país, eh, han ayudado en algunos temas, pero en términos de balanza comercial no nos ha ido muy bien, porque cuando se inició el tratado nosotros teníamos un saldo favorable en comercio exterior con Estados Unidos, ...y ahora tenemos un saldo desfavorable... ...o sea que en términos de comercio exterior... ...Estados Unidos ha aprovechado más el tratado que nosotros... Eh, ...parece ser que en lo cual sí ha ayudado... ...es en términos de facilitar la llegada de mucha inversión norteamericana... ...en términos también... Um, ...que ahí donde está la discusión más importante... ...en términos de patentes... ...y respeto a los derechos de propiedad... ...que es algo en lo cual la gente poco se fija... ...pero... En todo caso, los resultados no han sido, digamos, tan halagadores, sino yo diría modestos, limitados y no lo que se esperaba.
2: Profesor Parada, entonces usted habla de que eh, las expectativas no han sido superadas eh, en relación a lo que se a lo que querían o creerían algunos que iba a venir para Colombia, pero eso ha sido por falta de voluntad del gobierno o, o la misma educación y la preparación que le ha faltado a la industria nacional
5: bueno, no diría yo que es un problema simplemente de preparación de la industria nacional, sino más bien enfatizaría de que Colombia ha desarrollado una liberación de mercado, pero ha carecido de una política industrial seria y de una selección de sectores en los cuales se quiere apuntar a los grandes mercados. El mercado de Estados Unidos es muy grande, pero tú necesitas estrategias de generación y necesitas eh, programas para poder entrar allá, ¿no? Uno no puede que por solamente llevar los avances a cero ya tú vas a entrar fácilmente en el mercado norteamericano que está supremamente regulado y lleno de restricciones en materia fitosanitaria, en materia de salud, etcétera Entonces yo creo que hubo una especie como de otro día de que nosotros íbamos a producir más barato que, que lo que se produce en Estados Unidos muestra fácilmente el mercado, resulta que eso lo está haciendo todo el mundo, todo el mundo compite para entrar en el mercado de Entonces, realmente, pues, yo diría que es un problema más profundo. Nuestras exportaciones, y sobre todo las industriales, eh, se han quedado muy limitadas, no han tenido el éxito que se y nos hemos limitado a la tradicional exportación de carbón petróleo, flores, níquel, y no hemos salido de ese tema minero y nos hemos descuidado en el tema del manufacturero. Además, otro factor que conspiró contra las exportaciones colombianas es la tremenda revaluación del peso que tuvimos en las décadas pasadas. Entonces cambiamos competitividad. Y en ese sentido, pero esas esperanzas que había que el PLC nos iba a llevar una gran transformación de Colombia y del país colombiano que Barranquilla iba a ser la capital del PLC, no se ha cumplido, porque en estos momentos los departamentos que más exportan, curiosamente, son Antioquia, Comunidad Marta Vuelta, y, y El Valle. Entonces, ¿qué exportamos nosotros aquí en Barranquilla? Lo mismo que se ven exportando de el escasamente hay muchas nuevas, como el y lo que hace el sector eh, farmacéutico, que también estaba ahí ya, pero no ha habido más nada novedoso. Entonces, en ese sentido, falta que los gobiernos tengan una estrategia de desarrollo industrial y es lo que no tenemos.
2: El próximo gobierno, profesor Parada... Eh. ¿Debe replantear los TLC o debe replantear, como creo que usted lo ha señalado, la estrategia dentro del territorio para así exportar eh, mayores productos o, o diversificar? No,
5: yo creo que sí es posible volver a renegociar algunos puntos en los que tenemos algunos peligros. Eh, yo no creo que la salida sea borrar los TLC de capital, ¿no? los TLC de esta manera ¿Julian? pero hay que modificar algunas cláusulas, por ejemplo, nosotros tenemos eh, las dificultades en la producción agropecuaria, eh, en el caso del maíz no tenemos la protección adecuada. En este momento están entrando millones de toneladas de maíz provenientes de Estados Unidos y los maiceros colombianos están cerrados y lo mismo va a pasar ahora se dice en el 2030 que es el plazo donde van a poder entrar el pollo partes de pollo de Estados Unidos son cero, dan cero a Colombia, eso significa el final de la industria agrícola que en Colombia es muy importante. Yo creo que si México, Canadá y Estados Unidos se pudieron reunir y modificar algunas cláusulas, nosotros sí podemos hacer eso, podemos modificar algunas cláusulas y entropezan más a estos sectores que van a estar en peligro con la marcha del PLC.
2: ¿Usted cree que eh, eh, este gobierno, por ejemplo, desde, desde su punto de vista, eh, ha mostrado ha mostrado de pronto eh, eh, algún tipo de, de, de iniciativa de política pública que busque en mejorar esos puntos que, por ejemplo, usted ha tocado en esta entrevista?
5: En mundial, si tú revisas lo que pasó en Capón, lo que pasó en el Sudeste Asiático, lo que ha pasado en China, y en otros países del mundo, Taiwán, Singapur, Indonesia, etc., ¿ok? para lograr un desarrollo económico y, y un éxito exportador, del Estado tiene que entrar y apoyar unas industrias que se consideren libres estratégicas y meterle todas las manos para que puedan salir adelante. Y eso toma tiempo y toma periodos y toma un esfuerzo. Nosotros no, nosotros nos limitamos a seguir con nuestra bonanza de productos primarios y nos dormimos, Pero, que, creímos que el mercado iba a resolver mágicamente las cosas, y mira, en materia exportadora, eso no es así tú tienes, para poder exportar, tienes que correr un maletín, mirar las ferias tienes que salir a vender, y que te conozcan, el comercio internacional no se será mirando pantallas de hay que salir a hacer contactos de con cliente, hay que ofrecerle eso sí, es un apoyo, hay, por ejemplo aquí en el caso de Colombia muchas pymes pymes, cuando lo invitan a una serie internacional y me dicen que en algún poder resulta que esos costos tener un stand en medio de estos puestos millones de pesos y si no hay un apoyo del gobierno no imagínense que los
2: Parada, gracias por estar con nosotros. Muy gentil. muy bien. a todos ustedes. Muy bien. Jairo Parada, un reconocido economista de la Universidad del Norte, aquí en la ciudad de Barranquilla y la región Caribe, hablando sobre los 10 eh, años, su opinión sobre los 10 años que cumplen los tratados de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos. Vámonos a la pausa y ya regresamos aquí en Punto de Encuentro de Radio Caribe
1: Plus. Todos los sábados en Radio Caribe Plus Miguel Silvera presenta Punto de Encuentro Un espacio de entrevistas, debate, análisis y opinión Con la dirección de Miguel Silvera A través de Radio Caribe Plus Todos los sábados de 11 a 12 del mediodía
0: ¡Los esperamos! Entrevistas, debate Análisis, todo en un solo lugar, en Punto de Encuentro.
2: Bueno, muy bien, ahora eh, vamos con nuestros panelistas. Ya escucharon ustedes. Eh, al senador Jorge Enrique Robledo, un claro opositor sobre ciertas condiciones que tiene o que ha tenido el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos durante estos 10 años que se cumplieron el pasado 15 de mayo. Escucharon también al profesor eh, y economista Jairo Pará de la Universidad del Norte eh, dándonos su opinión, su eh, visión sobre lo que él cree que han sido estos eh, tratado de libre comercio. Jaime y Priscila, bienvenido y con los buenos días. Eh, inicio contigo, Priscila. Eh, ¿Qué opinión te dejó? Pues, en primera instancia, escuchando a, a, a estas dos voces. El, el senador Jorge Enrique Robledo, que ha sido un claro opositor también de este, de estos últimos gobiernos en Colombia, y al economista Jairo Parada. Bienvenida, Priscila. Hola chicos,
6: hola para todos los que nos están escuchando. Pues bueno, acerca de lo que dijo por Enrique Robledo, pues, eh, a mí se me ocurren como varias dudas, porque eh, por ejemplo, eh, sería como bueno, que, eh, pues yo creo que a lo mejor por pues, la entrevista no dio para eso, pero como que eh, el mostrar realmente dónde radica el engaño del que habla. Supongo que, pues, si va a levantar algún tipo de denuncia es eh, porque debe tener, supongo que la evidencia de que las cosas no han sido favorables para Colombia. Pero bueno, eh, yo creo que la visión de Don Enrique Robledo es un poco como satanizando los tratados de libre comercio, que yo creo que no debería ser. Yo que los tratados de libre comercio justamente se hacen para poder eh, reforzar y ayudar en la economía de los países, que haya un intercambio libre. Hay productos que, si bien. Tiene cero arancel, hay otros que lo tienen muy bajo, y eso de alguna forma beneficia. ¿Qué ha pasado con Colombia? y Yo creo que ahí está el punto importante, que creo que igual tú lo tocaste en la entrevista, y es que, efectivamente, si se abre el mercado, pues Colombia tiene que reforzar mucho su industria, eh, la, lo, la, la industria nacional. Tiene que haber eh, mucha mayor inversión, tiene que... Eh, darle más facilidades a las personas que están en la empresa porque de, de una u otra manera en Colombia se maneja, digamos eh, unos altos impuestos para las empresas hay un salario mínimo que todos los años crece y que no crece al mismo nivel de la productividad, de hecho en algún momento eh, Carrasquilla fue muy eh, satanizado también y tengo que decirlo porque él dijo que el salario mínimo era alto y todo el mundo lo tomó como a, a manera de burla cuando realmente lo que quiso decir es que era alto en comparación de la productividad. Sí. Entonces creo que hay unos puntos más bien a nivel interno del país en los que se debe haber mucha más inversión, mejores programas, mayores estrategias para poder competir, porque yo creo que la competencia no es mala. La competencia incentiva a mejorar, generar riqueza, y eso justamente ha sido la fórmula que han sabido utilizar los países europeos, ¿no? El tema del libre mercado, eh, manejarlo, pero tratar de buscar siempre esa
2: igualdad en la competitividad, y yo, yo, yo creo para ir con Jaime Priscila, que, que, que lo que dijo el senador Robledo de pronto ya él con un tinte más político y pero muy similar a lo que dijo el profesor Jairo Parada, es que eso que Colombia en, en primera medida no se preparó para ello. Y segundo, ha dejado pasar estos 10 años muy, eh, muy, 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 muy pasivamente, es decir, le ha faltado un poco de agresividad, de estar más atento y sabiendo de que es un mercado distinto el de los Estados Unidos porque es un país que está eh, dividido por eh, normas estatales, es decir, hay que ir a cada estado a negociar con cada uno para saber de pronto qué condiciones tiene eh, 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 cada estado valga la redundancia en Estados Unidos Jaime, ¿qué le pareció a usted eh, el senador, lo que dijo el senador Robledo, el profesor Parada y por supuesto su opinión sobre estos 10 años de tratado de libre comercio, ¿qué le parece?
7: Con los buenos días, estimados compañeros, un saludo a todos los seguidores en bueno, la entrada en materia me sorprendió de todas formas que ambos estuviesen de acuerdo tanto el profesor Parada como el senador Juan Enrique Robledo. Y eh, en cierta medida, pues, eh, apoyo mucho y, y incluso incluso de pronto para ti puede ser raro, pero estoy de acuerdo con Priscila en, en, en muchos aspectos, ¿sabes? Porque eh, haber montado de todas formas un, un tremendo plantel de, de lo que iba a ser el TLC cuando ni siquiera en general eh, se prepararon las industrias para poder participar por ello. Algo que sí es cierto, y es que si solamente seguimos comprando y vendemos poco pues nos vamos a ir al, al carajo, porque no, no, no existe otra otra mejor frase que decirla. Y, y hay una cosa muy importante, y es que también es muy cierto que hay mucha competencia, pero eh, sin meternos en el tema de lo que sería el proteccionismo, que alguna vez lo habíamos mencionado en, en, distintos, en distintas entrevistas, creo que sería muy importante pues eh, no dañar la parte más que todo interna de lo que nosotros producimos porque vender lo mismo que nosotros producimos o comprar las cosas que nosotros producimos es una de las cosas que también nos ha afectado eh, muy cierto pues se decía acerca de por ejemplo la, la cuando se compra la torta de maíz y todo esto para las producciones y las siembras es una de las cosas que más nos ha afectado eh, en cuanto a al libre comercio en general hay, hay algo muy importante y es cierto que eh, aquí se aumenta este, el salario mínimo sin tener en cuenta la productividad, cosa con la que estoy de acuerdo eh, con la compañera Pixila. Pero sí eh, eh, es algo muy serio lo que de todas formas dicen ambos. En realidad el TLC no nos ha convenido a todos y más que todo ha servido a aquellas personas que, se, que tienen empresas aquí, aunque sí incentivado la inversión extranjera, pues los extranjeros van a generar utilidades para ellos, no para nosotros mismos. Sí generan empleo y todo esto, pero en realidad sí nos ha tenido un grave problema porque es una de las grandes causales de la que, por lo cual, digamos que el peso se ha devaluado o el dólar ha aumentado, como quieran llamarlo, de todas formas.
2: No, y, y, y...
7: Entonces, y, y veo que en realidad sí, es que estoy de acuerdo en algo y es que se debe mejorar más que todo una buena inversión. No se puede comparar de todas formas Estados Unidos con Colombia cuando dicen, no, 50 mil millones de, de dólares. Obviamente, Estados Unidos es 20 veces mucho más grande que Colombia. Por eso, obviamente, esa inversión va a ser igual de, de grande de acuerdo a su tamaño. Aquí en Colombia no. había obviamente, de todas formas, sí, también hemos tenido el problema también de la corrupción en cuanto a inversiones, subsidios y todo esto. Entonces, eh, yo creo que eh, eh, hay un tema que discutir y es que, y que pueden mejorar las condiciones para nosotros mismos, pero siempre y cuando también se mejoren o se preparen todas las industrias para poder participar
2: en el TLC. Eso, eso también decía, por ejemplo, algo que decía el profesor eh, eh, Parada. Eh, por ejemplo, él decía, eh, cuando llegó la firma de los tratados de libre comercio, eh, lo primero que se dijo es que, por ejemplo, Barranquilla iba a ser la capital de los tratados de libre comercio. Pues de eso, en realidad, poco o nada se ha visto. Y segundo, algo que dijo la candidata Ingrid Betancourt en entrevista con, con, con Punto de Encuentro eh, y que me pareció también interesante y por eso lo saco a relucir, es que hay muchos empresarios, ya sea o porque ellos no lo han hecho o porque el gobierno no lo ha preparado así, o si lo tiene así, no ha, no ha divulgado la información para que los, empre los empresarios también se preparen. Es decir, porque hay muchas medianas empresas que ni siquiera saben cómo... o sea es decir ¿Qué beneficios sacan de los tratados de libre comercio? ¿De qué les sirve? Entonces eso sí, eso también le, le ha agregado mucho. Priscila y Jaime, hay tres candidatos que están allí a la puerta de ser presidentes de la República. Eh, Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, de acuerdo a la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría. Eh, ustedes. ¿Cómo ven los tratados de libre comercio de acuerdo con estos tres candidatos? ¿Ustedes creen que va a haber o una continuidad o puede haber un, eh, eh, de pronto algunos arreglos, algunos ajustes como los que decía el senador Robledo que deberían hacerse? ¿O definitivamente podrían terminar algunos de estos tres candidatos con los tratados de libre comercio en el caso particular de Estados Unidos? Porque cada tratado tiene sus condiciones, Priscila.
6: Bueno, mira, yo considero que pues, de parte de, de Fico, de Federico Gutiérrez, eh, no creo que vaya a acabar con los tratados de libre comercio. Él es un partidario de la libre empresa. Eh, Rodolfo Hernández, aunque muchas personas, fíjate, lo tienen a él como un, un, un petrista camuflado, a mí no me parece. Yo creo que Rodolfo Hernández eh, es empresario y conoce muy bien de primera mano lo que es generar empresa en Colombia, lo que cuesta generar empresa en Colombia y lo que es en, y, y lo necesario que es. Vivimos en un mundo globalizado donde no nos podemos cerrar. Ahora lo pasa con Gustavo Petro. Mira, Gustavo Petro tiene un pensamiento en el tema de la economía, que es de esta nueva o una ola de la economía que es lo que se conoce como el keynesianismo. Ellos eh, pues parten de esa teoría de Keynes donde hablaba de que había que aumentar la demanda. Él siempre habla, eh, lo que dice es que hay que aumentar la demanda, muy partidario de imprimir los billetes ese tipo de cosas, más no incentivar el tema del ahorro, y que el ahorro dentro de la banca obviamente permite que también eh, ese dinero se pueda mover préstamos y todas esas facilidades que se dan ahora no vamos a negar que Colombia efectivamente sí, si nos referimos a la banca aquí nosotros encontramos muchas trabas al momento de requerir de, de, de un préstamo las tasas de interés alto pero mm, pienso que él siempre está orientado más es al hecho de generar un Estado grande para poder, a través de los impuestos, sacar todo el presupuesto para poder dar muchas cosas, olvidándose que la productividad y la generación de riqueza es la que puede dar ese dinero. Y él siempre vive atacando el neoliberalismo, que es justamente eso, el libre mercado, eh, en su máxima expresión, muy utilizado en los países que toman de referencia, que son los nórdicos. Entonces yo creo que, con pues, Gustavo Petro, sí habría problemas con lo que son los tratados de libre comercio. Con Federico y con Rodolfo no lo creo.
2: Pero cuando usted dice que hay problemas, ¿usted cree que él va a pedir algún ajuste? ¿Cree que de pronto Gustavo puede pedir algún ajuste de esos tratados de libre comercio? Sí,
6: claro, porque mira que Gustavo Petro siempre, siempre en sus, en sus propuestas, él habla y, y lo que trina, es que en Colombia eh, eh, la, la, la empresa nacional está hundida porque es que se compra más fuera, incluso cae en datos inexactos donde dicen que todo lo que dijo Cancia Marte, por ejemplo, que el huevo lo traían de Alemania, un montón de datos y el que ellos manejan alrededor de su, de su discurso, que no son aterrizados a la realidad. Si bien es cierto, la balanza comercial, como lo decía Robledo, con Estados Unidos, quizás no ha sido mucho a nuestro favor, tampoco se puede satanizar pues decir si es que ha sido lo malo, ha sido lo peor, eh, hay que cerrarse, Entonces no podemos cerrarnos. El libre mercado es lo que ha generado riqueza, lo que hay que hacer es un ajuste interno. Obviamente hace falta mucho compromiso también por parte de, del gobierno nacional para poder ayudar a que aquí podamos ser competitivos con lo que tenemos afuera, pero no acabarlo. Y Gustavo Petro, ese es el discurso que maneja.
2: Don Jaime, eh, le tiro la pelotica a usted. ¿Usted cree que alguno de estos tres candidatos puede o, o culminar o hacer ajustes o definitivamente seguir con los tratados de libre comercio. Con cada uno, por favor, descríbame.
7: Bueno, pues eh, cada uno. Mmm, voy a ser general porque de todas formas hay algo que tienen los tres en particular. Eh, mi pensamiento en este caso, pues yo opino, pues, diferente obviamente a Priscila, porque los tres están apostando al agro y como el MITLF se ha visto afectado tanto, tanto, vea, tanto ese, ese área del comercio, yo creo que eh, los tres estará, estarían dispuestos a hacer cambios para que el agro mejore. Si no, pues, tendrían que sacar el mejoramiento del agro de sus propuestas. Eso es lo que creo yo. Principalmente, pues, eh, eh, es el sector que pues, más puede llegar a producir en Colombia, ya que tenemos X cantidad de tierras eh, que son improductivas y que vamos a colocar a producir. Sin embargo, una cosa sí tengo que llamar a, a tu bien, y es que todos debemos pues, pensar en el hecho de que hay que invertir un poco más o mucho más para poder competir internacionalmente, que es lo que nos tiene más barados actualmente frente a la competencia internacional.
2: Muy bien. Bueno, Jaime y Priscila, ya para finalizar, eh, frente a esta encuesta donde aparecen estos tres candidatos, Rodolfo Hernández ha sido la sorpresa eh, para muchos, para otros no tanto. Ustedes, como ven, ya a una, prácticamente ya estamos la otra semana. Eh, serán las la primera vuelta, algunos ven que, que, que habrá ganador en primera vuelta, otros no, creen que en segunda, ¿cómo están ustedes? ¿Ya se identifican o es Secretoski su voto?
7: A, a mi nivel personal, a mí nunca me sorprendió que Rodolfo Fernández tuviese tanta gente, mucha gente decía, no, el hombre solamente es fuerte en su tierra, pero el hombre ha llamado mucho la atención y sobre todo... Eh, que ha sido muy fuerte y muy crítico con todos con todo los mundos, yo creo que eh, su forma de ser ha, ha llamado más la atención de la gente y a, eh, ahora último y sobre todo también la forma en que lastimosamente se han tenido que condoler con él de acuerdo a las últimas cosas que le han pasado o que le han generado y pues eso eh, en cuestiones de publicidad no existe la más mala publicidad para él pero, y en ese caso Rodolfo la ha ido súper bien.
2: Hay, hay algo, antes de ir con Priscila, hay algo que a mí me ha llamado la atención y es que por lo menos, eh, por lo menos en el caso Rodolfo Hernández, y, y es lo que de pronto también muchas personas veo que, que debaten, y es que cuando a él se le pregunta, Priscila, sobre sus propuestas X, es que cualquier tema, el tema que usted quiera, educación, infraestructura, economía, lo único que dice Rodolfo Hernández al inicio y al final de su respuesta es es que hay que quitarle la chequera a los corruptos o hay que acabar a los corruptos para que eso funcione no, es que eso está bien establecido, pero funciona mal porque hay corruptos Priscila, ¿cuál es su lectura sobre estos tres candidatos, particularmente Rodolfo Hernández?
6: Bueno, mira, para mí Rodolfo Hernández que sí, ha sido una sorpresa ha venido escalando, yo a él lo considero como un populista, para mí él es un populista, porque sí hizo muchas cosas, a veces salía de, de contexto, que Pienso que dice lo que la gente quiere escuchar y él lo sabe, y sabe usarlo. Eh, como lo dije anteriormente, es una persona, es un empresario, de alguna forma genera confianza porque pues eh, sabemos que no va a acabar con la libre empresa y eso es muy importante para la economía del país porque creo que los candidatos, si bien es cierto, hay muchos temas alrededor, creo que el tema de seguridad y la economía es lo más importante en lo que se tienen que... Eh, como concentrar en este momento, ¿no? Eh, ese tema de, de la corrupción, pues, Colombia, eh, si le quitaran la corrupción a Colombia y se ahorrara todo ese dinero que se invirtiera, sí se podían hacer muchas más cosas, pero no sería un paraíso. No sería un paraíso y creo que el tema de lo que estábamos hablando ahorita, del Tratado de Libre de Comercio, nos lo muestra. ¿Por qué? Porque ahí vemos la, la cantidad de exportación que tiene Colombia, lo que exporta Colombia, incluso comparado con países mucho más pequeños, hasta nos triplican. La cantidad y creo que eso hace un llamado de que realmente eh, internamente aunque no exista la corrupción en Colombia, sí falta mucho por hacer hace falta mucha inversión hace falta generación de riqueza hace falta eh, muchos cambios estructurales sobre todo y eso es lo que yo creo que los políticos se deben centrar, en esos cambios estructurales que nos van a hacer mejor país y no tanto el ser tan yo sé que el populismo es una estrategia yo lo veo como una estrategia, es una forma es de entenderse, exacto pero hay que pasarle mucha atención a las propuestas, porque realmente ahí es donde se nota realmente cuáles son las intenciones. Entonces con Rodolfo, pues, es una sorpresa. Eh, a, la, a la gente le gusta eso aquí en Colombia, a la gente le mueve mucho la pasión y, y, y verlo a él hablar. Sobre todo que, bueno, él es un hombre independiente, ¿no? O sea, todos sabemos que él es un hombre que tiene mucho dinero y eso me da cierta independencia como dije ahorita, que piensan que a lo mejor es petrista y que a lo mejor va a ser un gancho de Petro, o se va a dejar manipular por Petro yo no lo creo, la verdad
2: no lo creo no, pero es que él tiene, el a él lo persiguen Priscila y Jaime lo persiguen los dos fantasmas porque eh, a él dicen que también que, 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 que es un gallo tapado del uribismo que es un gallo tapado del petrismo otros dicen que es el Donald Trump colombiano en fin, eh, eh, qué es lo que de pronto, a, mí, a mi título personal eh, de pronto no me gusta Rodolfo, es decir, yo al día de hoy, yo al día de hoy, sin sin eh, sin mencionar que yo no voy a votar por Rodolfo definitivamente, yo no sé quién es Rodolfo, es decir, yo no sé Rodolfo qué ofrece, si ofrece manzana, si ofrece pera, si ofrece pepa, no, no sé qué ofrece Rodolfo porque nunca lo ha dicho, nunca lo ha explicado y al día de hoy es de esos candidatos que que tú dices bueno no si se monta yo no sé qué va a hacer pero él dice que, que, ajá, que no va a ser corrupto, eso es lo único que yo sé que él no va a ser. Pero bueno, les agradecemos Priscila Las Prillas, Jaime Zapata, a nuestro amigo Yesid, que hoy le tocaron sus vacaciones, el otro fin de semana ya será la primera vuelta eh, de las elecciones presidenciales en Colombia, donde hay tres candidatos que están allí dando la pelea, Gustavo Petro, Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez. Hoy... Conversamos sobre los 10 años de los tratados de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos para algunos, algunos progresos para otros totalmente retrocesos en estos 10 años. El otro fin de semana estaremos haciendo análisis de lo que podrán ser las elecciones y lo que podrían ser los resultados en la primera vuelta. Gracias por estar con nosotros aquí en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus.
0: Escuela de Cosmetología, Estética y de Salud María Eugenia Ballestas Institución de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano Formamos técnicos por competencia en el área de cosmetología y estética Estamos ubicados en la carrera 45-75-45 Barranquilla, teléfonos 605-345-0441 y 303-29-8904 Escuela de Cosmetología, Estética y de Salud, María Eugenia Ballestas. Con formación integral, competente y proyectando al estudiante hacia los nuevos retos.
1: Todos los sábados en Radio Caribe Plus, Miguel Silvera presenta Punto de Encuentro, un espacio de entrevistas, debate, análisis y opinión. Con la dirección de Miguel Silvera, a través de Radio Caribe Plus, todos los sábados de 11 a 12 del mediodía. ¡Los esperamos!